0: Er fährt Snowboard, spielt Handpan und klettert bei seinen Vorträgen auch gerne mal auf die Tische. Ich habe heute im Denkraum einen ganz besonders kreativen Kopf zu Gast. Und er begeistert nicht nur durch seine Kreativität und durch sein sportliches und musikalisches Talent, sondern vor allem auch durch sein philosophisches Interesse. Das hat er vor vielen Jahren mal studiert, hat Philosophie studiert und ganz offensichtlich, wenn man darauf schaut, was er heute macht, dann hat ihm das ziemlich viel Freude bereitet, denn er ist heute ein sogenannter Coach für Lebensphilosophie und als solcher berät und trainiert er unter anderem Unternehmen, aber auch Privatmenschen, so wie dich und mich, in unterschiedlichen Fragen, die eben die Kunst des Lebens betreffen. So, und ich habe mir für unser heutiges Gespräch eines seiner Hauptthemen herausgesucht, nämlich die Frage, wie es uns gelingen kann, mehr Leichtigkeit in unser Leben zu bringen. Ich heiße ganz herzlich willkommen den Mann, der schon alleine wegen seines Namens inspiriert. Herzlich willkommen Leander Govinda Greitemann.
1: Schön, dass hier sein kann, vor allem nach diesem äh, bombastischen Intro.
0: Ja, sehr gerne Leander. Hilf uns mal ein bisschen auf die Sprünge, beziehungsweise mach uns ein bisschen Lust auf dieses Thema. Warum sollten wir uns damit beschäftigen?
1: Also ich habe das Gefühl, dass wir ganz viele Erzählungen und Imperative gerade vorfinden, auch in der Persönlichkeitsentwicklungsindustrie äh, oder Welt ähm, ähm, auch in der Coaching-Welt, auch, aber auch vor allem gesellschaftlich, was wir uns gegenseitig erzählen, äh, was für Erfolgsgeschichten wir schreiben, die sehr schwermütig machen können oder die sehr anstrengend sind und viele auch mit harter Arbeit zu tun haben und ich muss jetzt erstmal wirklich ne, lange, lange an mir arbeiten, muss mich weiter optimieren, muss ganz viele Dinge schaffen, um dann in der Zukunft irgendwann dann so richtig am Leben teilnehmen zu können. Und ich glaube, dass wir da über die Jahre einfach ganz viele Überzeugungen angehäuft haben in unseren Köpfen, die das Leben an vielen Stellen unnötig schwer machen. Also es gibt ja genügend Dinge, die so auf der Welt passieren, ähm, die Schwere hervorrufen und auch zu Recht, also ich will gar nicht dafür werben, dass es alles total leicht und locker gesehen wird und, ach komm, da ist Krieg oder eine Pandemie und da musst du nur einmal die Perspektive wechseln und dann ist das schon wieder weg und total in Ordnung. Ich glaube nur, dass wir, wenn wir uns im Alltäglichen das Leben so schwer machen, in den Dingen, wo es gar nicht nötig ist, dass wir uns so schwer also wenn diesen Wahnsinn, den wir uns antun, den ich bei mir selber auch immer wieder, also ich merke ja diese ähm, als Philosoph liebe ich vor allem die Introspektion, also das Beobachten, was in mir vorgeht, wenn ich mich so durchs Leben bewege. Und da merke ich ja auch immer, vor allem wenn man anfängt darauf zu gucken, um erstmal vermehrt erschwert, stelle ich fest, was da für Glaubenssätze durch mein System schießen, die völlig die null hilfreich sind, die die Situation mhm. kein bisschen leichter machen und dann, auf den Punkt wollte ich hinaus, ähm, und dann auch die Energie rauben, um an den Dingen zu arbeiten, wo es sich wirklich lohnt, was zu tun. Also ist ja nicht so, als gäbe es nicht ein paar Projekte auf dieser Welt, wo, man, wo, wo wir gut mit Energie und Tatendrang irgendwie dran arbeiten könnten gemeinsam als ja. als Gesellschaften, als Menschen. Und wir machen uns aber schon im Alltäglichen, im Miteinander mit den Menschen, die uns lieb sind, uns das Leben so unnötig schwer, rauben uns da die komplette Energie, sodass wir ganz oft nur noch die Möglichkeit haben, am Abend irgendwie, erschöpft, auf der Couch zusammenzusacken, dann noch schnell einen Wein rein zu, in den Kopf reinzustellen, um irgendwie mit dem Stress klarzukommen, dann noch zwei Folgen Netflix, dann ins Bett, um am nächsten Tag wieder ähm, irgendwie, irgendwie das zu überleben, diesen, diesen Alltag, ja. ganz düster ausgedrückt. Ähm, und das, glaube ich, muss nicht sein. Und da hilft es eben ganz viel aufzudecken von Überzeugungen, ähm, von falsch gestellten Fragen, von komischen Antworten, von ähm, schrägen Perspektiven, die uns das Leben einfach wirklich unnötig schwer machen.
0: Das ist interessant, wie du das beschreibst. Ich habe mir eben die Frage gestellt, es gibt ja jetzt im Moment viele Coaches, viele Trainer, viele Menschen, die eben dabei helfen wollen, dass wir ein glücklicheres, ein erfüllteres, ein leichteres Leben führen. Und für mich war eben die Frage, klar, zum einen, wie machen wir das? Da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Aber eigentlich die Kernfrage, warum sollten wir das denn überhaupt tun? Also warum ist es so wichtig, dass wir glücklich und erfüllt sind? Und das, was ich bei dir jetzt gerade rausgehört habe, also im Grunde dein Antrieb oder dein Warum irgendwie, ist, dass wenn wir diese Leichtigkeit im Leben haben, sind wir in der Lage, uns den wichtigen Dingen zu widmen. Und diese wichtigen Dinge, die sind oft nicht wir selbst, sondern mhm. die sind vielleicht andere.
1: Genau, so wird dann aus einem vielleicht egoistischen Ansatz, nämlich mhm. ich kümmere mich darum, dass es mir gut geht, ähm, dann ein sehr großes Bild, ein sehr verbundenes, ein sehr in Kontakt mit den Menschen stehendes. Ich glaube auch, dass ganz viel von den Problemen, die wir lösen wollen, überhaupt erst daraus entstanden sind, weil so viele im Ungleichgewicht mit sich selbst sind. Also, dass dieser massenhafte Konsum, der diesem Planeten so offensichtlich nicht gut tut, dieses Endlos Wachstum aus dem Gedanken entsteht, in diesem Wachstum wäre das Glück zu finden. Mhm. Und wir dann immer weiter wirklich, also dieses klassische Hamsterrad-Karottenrennen, wie auch immer man das nennen möchte, dass wir immer denken, ah, wenn ich noch ein bisschen besser werde, dann kommt endlich das Glück. Und dadurch... Haben wir alles das Gefühl, es muss immer wachsen, es muss immer größer werden und alle gucken sich immer wieder verwirrt um, wenn dann das Glück doch ausbleibt, obwohl, obwohl Wachstum stattfindet. Mhm. Ähm, und da ist es so offensichtlich nicht zu finden, weil wir diese Erfahrung auch immer wieder machen, dass da vielleicht mal so ein kurzes High ist, aber dass nicht so eine tiefe Zufriedenheit sich einstellt, wir dann keine Ressourcen und Zeit überhaupt mehr frei haben, um uns wirklich zu kümmern um die Menschen, um uns drumherum, dass wir dann auf irgendwelche komischen Machtfantasien, Ideen kommen, äh, Eroberungspläne und sonstige Sachen, die dieser ähm, Welt nicht gut tun oder gar keinen Platz mehr in unserem Herzen haben, um festzustellen, wie schlecht es den, äh, den Tieren in der Massentierhaltung geht und was wir dafür ein System aufgebaut haben. Wenn ich so beschäftigt damit bin, die Quartalszahlen zu steigern, und da mein ganzer Fokus drauf geht. weil Und im Endeffekt mache ich das ja nur wieder, weil ich irgendwie denke, darüber bin ich glücklich. Ich, ich steige ja nicht die Quartalszahlen, weil ich denke, es ist jetzt besonders wichtig, 30% mehr Zahnbürsten zu verkaufen. Weil, weil bei meiner Firma, ich unbedingt will, dass meine, also das ist ja kein Zweck in sich, sondern <lacht> die meisten, also es ist ja dann, ich mache das, weil ich denke, ach, dann gibt es die nächste Karrierestufe und dann da und dann habe ich ein schöneres Haus und dann brauche ich mich nicht mehr zu sorgen. Ne, also auch das kann ja auch wieder sein, dass der Antrieb sogar da ist. Ich möchte für meine Familie sorgen, ich möchte, dass meine Kinder es gut haben. Also vielleicht sogar auch ein nicht egoistischer Antrieb, der aber trotzdem halt im Wachstum und im Höher und im Weiter und im Hartarbeiten liegt, wo dann aber... Dann paradoxerweise, das hat hat der Mittelhoff, ein äh, ehemaliger so ein erfolgreicher Manager der 90er Jahre, so der, der der frühen Internetzeit mit AOL und so auch sehr erfolgreich war, und der dann irgendwann auch im Gefängnis war ähm, wegen so einer kleinen, also gar nicht so großen Sache, aber da hat er ähm, dann festgestellt, in was für einem Irrsinn er war. Und dass die, den Kindern das eigentlich gar nicht so wichtig ist, dass sie auf einer Luxusjacht sitzen, irgendwo in einem Haus, irgendwo in, keine Ahnung, wo, wo, wo der seine Häuser hatte, sein Tropez oder keine Ahnung mhm. was. Sondern dass sie sich einfach mal gefreut hätten, noch mehr von ihrem Vater zu haben, als diese zwei Wochen Urlaub, die er sich dann mit denen geleistet hat, wo er dann all sein Geld verbraten hat, was er das ganze Jahr gemacht hat. Ähm, ja, das, das ist... Ähm Insofern ist das, finde ich, ein, ein sehr wichtiger Punkt, ja, wofür wollen wir denn überhaupt glücklich sein und ich bin davon überzeugt, dass es schon ein in uns sehr angelegtes, eine sehr angelebte, angelegte ähm, Eigenschaft ist, dass wir nach, irgendwie nach dem Glück suchen, also sowohl für uns mhm. als auch für andere und dass wir all die Dinge, die wir tun, häufig über Eck, wie ich eben schon gesagt habe, dann doch machen, weil wir irgendwie wollen, ja, wir haben einfach Lust, Schmerz zu vermeiden und irgendwie Glück zu suchen. Und eine sind vielleicht eher auf das eine fokussiert. Das ist mhm. nochmal eine ganz andere Sache, wo man auch tief einsteigen könnte. Und da glaube ich halt, dass da ganz viele von den Imperativen, die wir gesellschaftlich so aufgebaut haben, eben wir haben das jetzt mal versucht, ein paar Jahrzehnte. Und wenn man da einfach einen Strich drunter zieht, schon fest, war einfach keine geile Idee. Also das mhm. kann man kann man anders, ja. viel schlauer machen, viel mehr in Kontakt mit den Menschen um sich drumherum, viel gnädiger mit sich selbst, ohne dass ständig die Leute, die richtig gut sind, dann auch in Burnout verfallen, ähm, weil sie halt immer mehr arbeiten und hoffen, dass wenn ich nur noch mehr mache, noch mehr mache, dann irgendwann, dann erreiche ich es endlich. Und das tut auf kleiner Ebene mir selbst nicht gut und auf großer Ebene auf mittelgroßer Ebene den Menschen um mich herum, weil ich unausgeglichen bin, weil mhm. ich denen auf die Nerven gehe, weil die mir auf die Nerven gehen, weil ich Streitereien anfange. Und auf großer Ebene eben dem Planeten und den anderen Lebewesen, mit denen wir uns ähm, diesen Planeten teilen, ja, überhaupt nicht gut. Mhm.
0: Und da höre ich auch schon eine Herausforderung heraus, nämlich auf der einen Seite... Wir wollen alle, wir haben alle das Bestreben, glücklich zu sein und ein erfülltes Leben zu führen und auf der anderen Seite aber vielleicht unsere körperlichen Voraussetzungen, will ich es mal nennen, in Form unseres Gehirns, in Form unseres Denkens, das möglicherweise nicht immer dieses Ziel hat. Das habe ich auch schon in einigen Richtungen gehört, in einigen Büchern gelesen, dass unser Gehirn eben erstmal auf andere Dinge ausgelegt ist, auf das Überleben, auf das Durchkommen, leichte Wege zu finden und da liegt dann möglicherweise schon ein Thema, ein Problem, warum es da nicht so leicht umsetzbar ist.
1: Mhm. Ja, ja, total.
0: Und okay, dann hilf uns mal, wie können wir dieses Problem, diese Herausforderung überwinden?
1: Also es sind natürlich viele, ähm, viele, ähm, viele Ansatzpunkte, also zum einen, glaube ich, lohnt es sich, sich die Überzeugungen, die man über das Leben hat, in Form von Gedanken, die sich überhaupt erstmal bewusst zu machen. Also warum bin ich denn so getrieben, wenn ich getrieben wäre? Warum bin ich denn so gelangweilt, wenn ich gelangweilt bin? Also was, was sind die Gedanken dazu? Weil ich davon überzeugt bin, dass in den... Allermeisten Fällen, dass halt eben bewusste oder unbewusste Gedanken sind, die die Situation entweder erfreulich, entspannt und angenehm gestalten oder halt eben als anstrengend, überanstrengend, gestresst ähm, wahrnehmen lassen. Also wenn ich jeden Morgen den Gedanken habe, ich muss erfolgreicher sein, damit ich glücklich bin und ich stelle fest, da ist aber noch kein Erfolg, dann führt nur dieser Gedanke, es kann der schönste Tag deines Lebens sein. Also du bist Du bist am schönsten Strand der Welt, es ist tolles Wetter, du bist da mit, mit deiner Partnerin, deinem Partner, der, der so nett ist und ein toller Mensch ist und keine Ahnung was, du hast deine Kinder bei, was auch immer dazu gehört. Also im Außen kann alles perfekt sein, wenn der Gedanke ist, ich brauche aber noch mehr zum Glück, es ist es komplett egal, was im Außen ist. Deswegen... Such und was das Missverständnis ist, dass ganz viele Leute dann denken: Ja, dann muss ich eben das Außen noch weiter optimieren und noch weiter manipulieren, damit ich dann im Innen glücklich bin. Das ist aber falsch rum. Wenn ich im mich mir angucke, was sind die Sätze, die mich jetzt unglücklich machen und die mache ich mir bewusst und ich stelle Stück für Stück fest, dass die alle Quatsch sind. Ich muss nicht erfolgreicher sein, um diesen Tag heute am Strand genießen zu können. Ich muss auch nicht erfolgreicher sein, um dieses Podcast mit dir hier gerade zu genießen. Ich brauche auch nicht mehr Reichweite, ausverkaufte Seminare oder spiegel bestseller Platz 1, um dieses Gespräch mit dir heute zu genießen. Es ist nur der Gedanke, ich sollte erfolgreicher sein. Aber der stimmt so einfach nicht. Also vor allem nicht für den Moment jetzt. Mhm. Ähm, es könnte sogar gut sein, dass wenn ich erfolgreicher bin, ich erstmal unglücklicher bin. Mhm. Weil ich vielleicht äh, nicht gut Nein sagen kann, deswegen völlig überlastet bin oder vielleicht kriege ich einen Shitstorm, weil ich einmal was sage, was bei meiner jetzigen Reichweite noch komplett egal ist, aber wenn ich zehnmal so viel Aufmerksamkeit habe, wird auf einmal ein Shitstorm daraus. Vielleicht treibt mich das in eine Depression. Ich weiß es nicht. Und dann, wenn ich mir das aber bewusst mache, dann kann ich den Satz loslassen und das ist das, was ich für mich immer wieder mache, ich muss erfolgreicher sein, dann geht endlich das Leben los. Und wenn ich den loslasse, bin ich total frei, Begeisterung und Freude in dem zu finden, was ich jetzt gerade tue. Und das ist eine Haltung, die finden wir schon in der Bhagavad Gita, einer, einer, so der, einer der wichtigsten Schriften aus dem Hinduismus. Und da ähm, wird die Karma-Yoga-Haltung äh, beschrieben, die viele Dinge umfasst, aber diesen, diesen einen Aspekt finde ich so wichtig für das, worüber wir hier reden. Und der lautet, gib nicht den Früchten deiner Handlung die Bedeutung, sondern der Handlung selbst. Also gib immer dem, was du jetzt tust, die Bedeutung, aber mach dich frei davon, dass du damit irgendwas erreichen musst, dass du darüber glücklich werden musst, dass du darüber erfolgreich werden musst, weil du hast es im Endeffekt auch nicht in der Hand. Ne, Im Hinduismus wird es dann eher auf das Göttliche, das es dann für dich entscheidet. Du kannst das Schicksal, Fügung, äh, die Weltenseele, wie auch immer man es nennen möchte. Aber es ist so offensichtlich, dass einfach ganz viel Glück und Fügung dazu gehört, ob aus unserem Gespräch, dieses Gespräch könnte durch irgendeinen komischen Zufall viral gehen oder auch nicht. Kann durch irgendeinen Zufall dein am wenigsten gehörtes Gespräch aller Zeiten sein. Vielleicht hat es was damit zu tun, was wir sagen, muss aber gar nicht unbedingt. Da hört irgendwie zufällig äh, Joko Winterscheid diesen Podcast und sagt, irgendwie fand ich den sympathisch, teilt ihn überall, erzählt dem noch einem heftigeren Influencer, auf einmal geht das Ding durch die Decke. Wenn ich mich darauf fokussiere und darauf warte und mein Lebensglück davon abhängig mache, dass so etwas passiert, was so offensichtlich nicht in meiner Hand ist, dann ist es vorprogrammiert, dass ich eben ein Mindfuck bin, dass ich ständig mit dem hadere, was passiert. Wenn ich aber einfach nur Spaß dran habe, mit dir zu reden und dankbar dafür bin, dass da ein Mensch ist, der mir Fragen stellt, der vorbereitet in dieses Gespräch reingeht, mir den Raum gibt, hier zu sprechen, dass da vielleicht sogar auch noch Menschen sind, die sich das nachher anhören, dann gibt es nicht mehr zu erreichen, als genau das in diesem Moment. Und das ist das, wo ich versuche meinen Fokus drauf zu legen, was ich versuche immer mehr zu kultivieren, die Bedeutung auf das zu legen, was ich jetzt tue und alle Gedanken, die mich davon wegbringen, die eben auf Zukunft gerichtet sind, auf mehr, auf Widerstand gegen das, was jetzt ist, die bewusst wahrzunehmen und zu hinterfragen und zu sagen, ist das wirklich wahr? Ist der Satz, ich muss erfolgreicher sein, diesen Podcast müssen super viele Leute hören, ist der wirklich wahr? Und wenn ich den loslassen kann, dann bin ich frei, hier zu sagen, was ich will. Ich bin weniger nervös, weniger verkrampft, weniger angespannt, weil ich einfach gucken kann, was entwickelt sich gerade in diesem Gespräch. Was möchte ich jetzt sagen? Was fühlt sich richtig an? Ich nenne das gerne auch, ich bin im Einklang mit der Situation, mit dir, mit dem, was gerade in mir vorgeht, was gerade gesagt werden will. Und das macht, kann, kann wahnsinnig frei machen und in der Konsequenz, um auf das zurückzukommen, was du am Anfang gesagt hast, wahnsinnig leicht, weil mhm. schwer ist, kontrollieren zu wollen. Oh Gott, war der Satz jetzt eben gut? Ne? Also wenn ich jetzt, mhm. also wenn ich jetzt die, manchmal hilft es, das andere Extrem zu zeichnen ja. und wir bewegen uns meistens irgendwo in den Kon im Kontinuum dazwischen. Wenn ich jetzt, wenn das jetzt, ich das Gefühl hätte, das ist das wichtigste Gespräch meines Lebens im Sinne von, das entscheidet darüber, ob ich erfolgreich bin, wie mein Leben weitergeht. Ne? Mhm. Es gibt ja so Momente, wo ich, oh Gott, oh Gott, dieser Vortrag oder und bei jedem Satz denke ich, oh Gott, war der jetzt gut? Bringt er mich meinem Ziel näher? Bringt er mich meiner, meinem, meinem Warum, meiner Vision, meinem was auch immer, bringt mich das näher? Und jeder Satz könnte daneben sein, weil jeder Satz könnte sein, nein, wieder ein Hörer, wieder eine Hörerin verloren, oh nein, was hast du da gemacht? Du wolltest auch eigentlich da. Und, äh, und das ist das ist Schwere, das ist Enge, das ist Verkampftsein. Das ist das Tod, äh, der Tod von Kreativität. Und diese... Offenheit, nicht zu wissen, wofür es gut ist, nicht zu wissen, was gut für mich ist, äh, nicht zu wissen, ähm, was, ja, wo ich eigentlich hin will im Endeffekt. Mhm. Ne? Also, äh, diese Idee von Erfolg ist ja, ich, ne? ich will genau dahin und wenn ich da bin, dann, dann ist das Leben gut. Aber woher soll ich das wissen, bevor ich da bin? Und viel offener dem Leben zu begegnen und auch dann offen zu sein für die Einladungen des Lebens. Mhm. Ne, weil es ist ja immer eine Fokussierung auf ein Ziel, damit mache ich ja ganz viele Auswahlmöglichkeiten klein, weil ich, ne, also es ist, natürlich müssen wir das machen auf eine Art, weil es gibt immer in jedem Moment unzählige Dinge, die ich tun könnte, es gibt ja. unzählige Wörter, die ich jetzt sagen könnte, alles was wir tun, ist immer eine Auswahl, aber gerade wenn ich so einen zehn-Jahres-Plan mache, dann habe ich nicht im Moment eine Auswahl, sondern habe für die nächsten zehn Jahre eigentlich schon das Leben von, von der maximalen Breite, Schönheit, Vielfalt und Überraschung auf so einen Mini-Korridor reduziert. Und wie so ein Pferd mit Scheuklappen renne ich nur darauf hin, ich will erfolgreicher Speaker, ich will erfolgreiche Speakerin werden. Und ich möchte unbedingt vor 15.000 Menschen in der längstes Arena, das ist immer so mein Lieblingsbeispiel, und das muss ich auch, weil sonst ist mein Leben verwirkt. Wenn ich das nicht schaffe... Dann ne, The Big Five for Life, uh, John Strzelecki. Für mich super Autor, sympathischer Typ, aber diese Idee, ich habe diese fünf Sachen und die muss ich erreichen und dann ist mein Leben in Ordnung. Und wenn ich zurückgucke und dann habe ich die fünf Sachen geschafft. Aus meiner Sicht, jetzt zu entscheiden, was die fünf Sachen sind, die meine nächsten 50 Jahre in meinem Leben spannend machen, was für eine enge Sicht Aufgrund der Vergangenheit, das ist ja alles aufgrund der Vergangenheit, aufgrund meiner Erfahrung denke ich, ja, das wäre bestimmt eine geile Sache, die ich machen könnte. Und es hat auf jeden Fall auch seine, seine Vorteile und seine Berechtigung und, vielen und wenn es hilft, die fünf Dinge aufzuschreiben, bitte mach das. Ich will nur darauf hin hinweisen, dass es eventuell dem Leben die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten. Vielleicht gibt es da 50 andere Sachen, die viel geiler sind als die fünf Sachen, die du dir auf die Liste geschrieben mhm. hast. Weil du die noch gar nicht sehen kannst, weil das Leben so viel komplexer, so viel wunderschöner, so viel vielfältiger ist, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und wenn ich dann sage, nein, nein, ich will aber genau diese fünf Sachen, dann bin ich wie so ein kleines Kind, das denkt, ja. das halt so, also nein, 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 ich will aber das, ich will aber das und das, und das Leben, die Mutter leben oder Vater leben, sagt, du hast gar keine Ahnung, was du willst. Ich habe so Geiles mit dir vor und du Idiot hast dir diese fünf Sachen aufgeschrieben schlägst meine ganzen Einladungen aus, die ich dir täglich schicke für die irrsten Erfahrungen, für die tollsten Dinge, die passieren können, aber weil du wie so ein rechthaberisches Kind diesen fünf Dingen hinterherrennst, übersiehst du die ständig. Viel tollere, viel, viel, also, und ähm, deswegen lohnt sich, glaube ich, ähm, diese, diese Gedanken häufiger in Frage zu stellen, von allem, von ich muss genau dahin und das muss passieren und Nochmal, wir können eine Idee haben, wo wir loslaufen, müssen wir sowieso machen. Ich muss ja mhm. jetzt gleich, wenn wir hier auflegen, überlegen, was ich als nächstes mache. Mhm. Und dann gehe ich in die Richtung, weil das gerade nach einer guten Idee klingt. Mhm. Aber den Anspruch zu haben, zu wissen, dass das jetzt das Wichtigste ist und dass das auch die nächsten fünf Jahre so ist und die Bereitschaft dafür, meine mentale Gesundheit zu opfern, ähm, die Bereitschaft dafür, zu opfern, dass gerade die Sonne scheint und ich vielleicht dann doch spontan sage, nee, ich glaube, jetzt gerade ist einfach angesagt, mich einfach nur in die Sonne zu legen, ohne mhm. Sachbuch, unschlaus, ohne, ohne schlauen Podcast, ohne irgendwas, was Sinn ergibt, was nicht auf was auf kein Ziel eintritt, mhm. einzahlt, was auf kein Warum einzahlt, was auf nichts einzahlt, sondern einfach, weil es sich jetzt gerade richtig anfühlt.
0: Schön. Ich habe zwei Gedanken im Kopf. Das eine ist, ich finde das total spannend, dass du John Strilecki erwähnt hast, weil der kam mir, während du gesprochen hast, kam der mir. Ich habe mal von dem einen Vortrag angehört, live auch, damals, als das noch äh, üblich ja. war, saß ich da im Publikum und er hat darüber gesprochen, welche Fragen wir uns stellen in unserem Leben und warum die schlecht sind. Mhm. So Und er hat resümiert, zumindest war das mein Resümee, das ich mir mitgenommen habe, dass wir uns zu viel die Frage nach dem Wie stellen. Also ah. zu häufig. So. Mhm. Und jetzt widerspricht es aber meinem Lieblingssatz, der kommt von Goethe, der mhm. heißt, das was bedenke, mehr bedenke wie. Und ich möchte mich eigentlich eher an diesem Satz orientieren, mhm. weil der geht davon aus, dass wir zwar im Kopf haben sollen, was wir tun, und dass das auch eine gewisse Wichtigkeit hat in unserem Leben, aber dass die Art und Weise, wie wir es tun und was wir für Gedanken dabei haben, welche Werte wir dabei ins Leben bringen und welcher Mensch wir sein möchten in diesem Moment, eigentlich viel zentraler ist als die Früchte, die das Ganze trägt. Ja. So, und ja, ja. die Frage, die ich jetzt habe, ist, wenn wir davon ausgehen, dass dieses Wie wichtig ist und so habe ich dich jetzt auch verstanden, dass dir das auch wichtig ist. Wie können wir das dann damit vereinbaren, dass wir uns trotzdem Ziele setzen im Leben? Weil das bekomme ich dann häufig ähm, nicht vorgeworfen, aber doch als Argument vorgebracht, wenn ich meine Haltung äh, formuliere. Dann sagen die Menschen, ja gut, aber dann hast du ja gar keine Ziele mehr im Leben, dann lässt du dich ja komplett treiben und bist nur noch reaktiv. Und das ist ja auch nichts, was du befürwortest. Du bist ja auch eher proaktiv und kreativ. Also wie kann man das im Moment sein und das Ergebnis eigentlich vergessen, mit dem kombinieren zu sagen, ich möchte aber meinem Leben trotzdem eine eigene Richtung geben?
1: Also ich versuche tatsächlich, oder also ich benutze das Wort Ziele für mich gar nicht. Also ich benutze das Wort mhm. Ziele nur, um darüber herzuziehen. Mhm. <lacht> ich, ähm, und und nochmal, ne? also wenn, wenn hier jetzt auch Leute zuhören und denen, es gibt ja ganz viele verschiedene Persönlichkeitsstrukturen und wenn jemand dem, das wirklich hilft, einfach ne, von der Couch hochzukommen und sich zu bewegen und es fühlt sich total gut an, dann ist es doch klasse. Dann, dann ist Ziele für diese Person einfach wunderbar. Und dann will ich das auch nicht kaputt reden. Ich habe halt das Gefühl, dass wir in einem Ungleichgewicht sind und diese Ziele eine Überbedeutung haben, die eher zu wahnsinnig viel Schwere und Stress führt bei vielen Menschen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir uns frei machen von Zielen, und ich benutze lieber das Wort Idee, mhm. ähm, was ja auch schon sehr dem Kreativen nah ist, also ich formuliere eine Idee von einer Richtung. Mhm. Ne? Also ich stelle fest, mir macht das Spaß, über lebensphilosophische Themen zu reden. Ich stelle mhm. fest, mir macht das Freude, wenn da Menschen auch zuhören mhm. Und so, oder sogar auch Menschen im Raum sind vielleicht. Ne? Also ich halte, Vorträge machen mir Spaß. Also habe ich die Idee oder als ich meine ersten Vorträge hatte, habe ich gesagt, das könnte ich mir vorstellen, öfter zu machen. Mhm. Was mache ich denn jetzt, um Vorträge zu halten? Und dann habe ich Ideen, um loszugehen, naja, ich könnte das machen, ich könnte das machen, das vielleicht auch weniger machen, sage vielleicht auch nein zu, ähm, zu anderen Dingen, die nicht in die Richtung gehen. Also das habe ich konkret auch viel gemacht, dass dann ähm, Anfragen für Workshops kamen, zu anderen Themen, die mich nicht so begeistert haben, wo ich dann gesagt habe, nee, ich will, nee, ich habe gerade die Idee, in diese Richtung zu gehen. Und ähm, Das Erreichen ist dann aber mehr wie so ein Nebeneffekt, also das, das Ankommen oder das auch, ne? Oder dann also das ein klassisches Ziel wäre ja zu sagen, ich möchte möglichst viele erreichen, ich möchte möglichst große Bühnen und die müssen auch größer werden. Ich will der erfolgreichste Speaker Europas werden. Ne? das sind dann ja so Visionen, die man sich dann aufschreiben kann. Und das glaube ich macht sogar wahnsinnig unkreativ. Und sogar eher fast, dann wirst du reaktiv in Bezug auf dein eigenformuliertes Ziel. Du wirst dann, äh, ja, du wirst <lacht> abhängiger von dem, du hast dann mal vor fünf Jahren gesagt, in 15 Jahren will ich der größte Speaker Europas werden. Und jetzt bist du im reaktiven Modus aufgrund dieser einen Zufallsentscheidung, die du vor fünf Jahren gestellt hast mhm. und bist wahnsinnig eingeschränkt. Weil dann kommt so, eine, so ein handpan instrument daher mhm. und du hast aber gar keine Zeit, das zu spielen, weil das bringt dich erstmal nicht auf direktem Wege deinem Ziel näher, der erfolgreichste Speaker zu werden. Weil was, warum soll ich Musik machen, wenn es ums Sprechen geht? Mhm. Ne, also, das warum sollte ich Kajak fahren gehen? Warum sollte ich jetzt eine Stunde in die Sonne mich legen, mhm. wenn das, das Wichtigste in meinem Leben ist, der erfolgreichste Speaker aller der Zeit? Das macht mhm. wahnsinnig unkreativ. Das macht wahnsinnig eng je genauer ich weiß, wo ich hin will, desto weniger Auswahlmöglichkeiten habe ich, ne? weil ich ja. eben dann sehr den Weg vorgezeichnet, ich kann das dann in Büchern lesen, wie werde ich erfolgreicher Speaker und dann ziehe ich mir all diese Bücher rein und bin dann sowas von in dieser Bubble und in diesem kleinen engen Weg zum Erfolg und das Leben kann aber so, so viel vielfältiger sein mhm. und das ist für mich eigentlich auch kreativer Ausdruck und das ist auch Individualität so gesehen. Ähm, weil nur weil du vielleicht dich treiben lässt von dem Strom, kannst du ja nicht auch noch paddeln. Also mit, mit dem Rückenwind, den dir das Leben gibt, weil du nicht die ganze Zeit gegen das Leben kämpfst, deiner bescheuerten Idee, äh, der erfolgreichste Speaker Europas zu werden, sondern du hast die allgemeine Treibrichtung und dann kannst du ganz kreativ deinen eigenen Weg finden, wenn du aber einfach nur wie alle anderen der Erfolgreichste werden willst in diesem Bereich, okay. da gibt es so viele, die das wollen. Da gibt es so viele, die genau diese Bücher lesen. Da gibt es so viele, die genau die perfekten Instagram-Posts machen mit Aufruf zur Interaktion und jetzt noch mhm. tollen Slides, weil die Verweildauer länger ist die wissen, dass sie drei Stories pro Tag machen müssen, weil sonst der Algorithmus sie nicht liebt. Die genau, die dann Leute einstellen, die das für sie machen, die dann ihr, ihren Funnel optimieren. Da gibt es so viele. Das ist wahnsinnig unkreativ, mhm. finde ich. Also kann man auch alles machen. Ja. Ähm, und ist ja auch, wenn man wenn man anfängt, oder also spricht überhaupt nichts dagegen, was sie sagen will, ist, dass die Ziellogik eher dazu einlädt, mhm. ein sehr unkreatives Leben am Ende zu führen, ein sehr reaktives mhm. Leben von einem vor fünf Jahren wahllos ähm, gesetzten Zielpunkt und wir eben dem Leben nicht die Möglichkeit geben, uns zu zeigen, was möglich ist. Was wir uns selber überhaupt gar nicht vorstellen können, was da alles möglich ist. Ähm, ne, das Beispiel handpen musik da, da war ich bei meinem Freund Alex vor anderthalb Jahren zu Hause, mit dem ich mein, den Podcast mache, den du ja auch, auch gut kennst, mhm. Alex Metzler. Und entdecke diese Handpan und stelle fest, das macht was mit mir. Das ist irgendwie irre. Ich habe viele Musikinstrumente in meinem Leben gehabt, aber das berührt mich irgendwie nochmal anders. Das weckt nochmal Leichtigkeit. Mhm. Und jetzt habe ich die letzten ein, ein Viertel Jahre Handpan gespielt, als wäre das mein Job. Also ein Zweitjob zumindest. Mhm. Also mit einer Begeisterung, Hingabe, bin auf Workshops mhm. gefahren. Ähm, und ohne, dass ich wüsste, warum... Ne, Im Sinne von, äh, von Stülecke, ohne dass ich dir sagen könnte, warum oder was ich damit bezeugen sondern ja. einfach, ich merke, wie geht es mir, wenn ich diese Handpan spiele, sehr gut? Wie geht es mhm. Menschen, wenn mhm. die diese Handpan Musik hören? Mhm. Nach den ersten zwei Monaten, eigentlich auch relativ schnell auch gut. Und, da, das, und daraus kann das Leben dann ein Was und ein Warum machen, aber das gebe ich eigentlich mehr an das Leben ab. Mhm. Und weil dann die Chance besteht und deswegen mache ich es nicht und es, es muss auch überhaupt nicht passieren, dass sich daraus was entwickelt, weil wenn ich genug zu essen habe und ne, da bin für die Menschen um mich herum, muss ich nicht alle meine freien Minuten in auch irgendwas stecken, was auch Geld zurückbringt. Also klar muss ich ne, also habe ich den Luxus, dass ich mir die Hälfte der Zeit nehmen konnte auch für etwas erstmal, was kein Geld bringt. Das muss man natürlich auch berücksichtigen, inwiefern mhm. geht das. Aber ganz viele ähm, arbeiten ja wahnsinnige Überstunden und machen viel mehr, als sie müssten, weil sie denken, dass sie immer noch viel weiterkommen würden. Mhm. Sondern, äh, und da muss jeder für sich gucken, wie viel Geld brauche ich auch? Wie viel mhm. muss ich wirklich arbeiten? Wie viel geht es wirklich darum oder geht es auch darum, dem Leben viel mehr andere Möglichkeiten zu geben, viel mehr zu experimentieren, zu gucken. Und jetzt hat sich aus der Handpan eben ergeben, dass ich in einem Monat meinen ersten Workshop gebe, also wo mhm. ich mein, mein erstes offenes Seminar anbiete, wo ich dieses Instrument an andere weitergebe. Das wahrscheinlich, äh, komme ich gar nicht drum herum, das natürlich auch mit lebensphilosophischen Inhalten vermenge, aber es geht primär darum, Menschen dabei zu helfen, in Kontakt zu kommen mit diesem Instrument. Und das habe ich nie geplant, da war kein Warum hinter, da war kein Was, das war das hat sich jetzt einfach so entwickelt, weil ich so viel Liebe und mhm. Energie in dieses Musikinstrument gesteckt habe. Das ist Teil meiner Vorträge, ich, ich baue das irgendwie ein, äh, wenn wir uns nächste Woche sehen, mhm. äh, wirst du es live auf der Bühne sehen äh, als, als Teil des ähm, Vortrags. Ja. Ähm, weil es sich einfach richtig anfühlt. Weil ich, mhm. äh, wenn ich Also ich spiele einfach gern Handpan und wenn ich auf der Bühne ja. bin, dann macht es mir Spaß, Handpan ja. zu spielen. Und dann ähm, gucke ich, ob das was mit den Leuten macht und ob das irgendwie sinnvoll ist. Mhm. Und da ist mein aktueller äh, Forschungsstand, ja, das macht, macht Sinn, das mhm. einzubauen. Und wenn es irgendwann nicht mehr sinnvoll ist, dann lasse ich das. Und wenn irgendwann die Begeisterung am Handpan spielen vielleicht weniger wird, kann es auch sein, dass ich die, alle, äh, dass die wieder verkaufe und mhm. meine Zeit anders nutze. Aber es ist wenig warum, wenig was und ganz viel, wie möchte ich mich diesem Moment hingeben. Und mhm. da würde ich sagen, mit maximaler Güte, mir selbst und den Menschen um mich herum, ähm, mit Liebe für das Leben und auch die Menschen und mhm. mich und drumherum, mit mhm. Kreativität, Offenheit, Mut, Freude und Leichtigkeit. Und daraus können sich dann, glaube ich, ganz viele tolle Dinge entwickeln, die auch ein starkes Warum haben im nächsten Schritt. Mhm, ne? Anderen Menschen zu helfen, andere Menschen weiterzubringen, ja. denen das Leben leichter zu machen, mich für Tiere einzusetzen, mich für die Umwelt einzusetzen, mich selber zu fragen, was, was kann ich persönlich tun, äh, um ein, eher einen Beitrag äh, zu, zu leisten, als, mhm. als Teil des Problems zu sein. Ähm, wie kann ich im Alltäglichen für andere Menschen da sein? Wo sehe, habe ich das Gefühl, da kann ich jetzt gerade einfach unterstützen, aber das kommt als zweites, nachdem mhm. ich klar mit dem bin, wie ich das Leben leben möchte, wie ich dem Moment begegne, dann habe ich die Hände frei, um dann all die Dinge da draußen zu tun und mir auch zu überlegen, wo will ich denn jetzt mal hingehen, was ist die nächste Idee, mhm. warum könnte ich das machen, wie kann ich dazu beitragen, dass diese Welt eine schönere ist. Mhm. Und das ist für mich total kreativ.
0: Mhm. Oh ja, ich mag dir vielleicht mal berichten so ein bisschen, was meine Erfahrungen damit sind. Mhm. Ich habe sehr viele Jahre in meinem Leben sehr zielstrebig an allen möglichen Projekten gearbeitet und es ging im Grunde immer darum, den nächsten Schritt zu gehen, das nächste Ziel zu erreichen und habe das auch ziemlich erfolgreich gemacht, würde ich behaupten. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass eben das Glück, das ich ja irgendwie auch mhm. parallel gesucht habe, ausgeblieben ist. Mhm. So, Dann bin ich den ähm, entgegengesetzten Weg gegangen und habe im Grunde gar keine Ziele mehr gehabt und habe mich treiben lassen, also komplett treiben lassen. Das hat mich auch unglücklich gemacht. Das war mhm. auch etwas, wo ich gemerkt habe, ich, ich lebe nur noch in den Tag hinein, ich habe gar keine Intentionen mehr, ich bin am schwimmen das war im grunde ein genauso blödes gefühl und jetzt habe ich für mich einen mittelweg gefunden und ich überlege gerade ob der vergleichbar ist mit dem was du beschreibst ich habe mir überlegt was ich mir für diese welt wünsche also auf welcher welt möchte ich leben und auf welcher welt möchte ich auch dass meine kinder irgendwann leben und die nächste frage war welchen beitrag kann ich dazu leisten dass diese welt dass es diese welt irgendwann gibt und das ist eine sehr offene Frage, die für mich zwar ein Ziel irgendwo hat, also mein Ziel ist es, dass ich die Welt ein Stückchen besser mache mit den Werten, mit den Tugenden, die für mich wichtig sind. So. Und aber der Weg dorthin, der ist total offen und der schränkt mich jetzt nicht mehr ein, dass ich sage, ich habe jetzt nur diese fünf Ziele und alles, was nicht darauf einzahlt, ist Nein, sondern ich überlege, okay, diese Welt sieht so und so aus, die habe ich visualisiert, die kann ich mir vorstellen und jetzt bin ich offen für Ideen, jetzt bin ich offen für Kooperationen, für neue Interessen, für alles das, wo ich eben einen Beitrag leisten kann, um auf diese Vision sozusagen einzuzahlen. Und das ist für mich jetzt zumindest ein ganz, ganz schöner und sehr erfüllender Weg, der mich überhaupt nicht einschränkt und mir trotzdem aber eine Richtung gibt, der mhm. mir trotzdem wie so einen gewissen Leitstern gibt, dass ich nicht so völlig am Schwimmen bin, wo ich aber weiß, ich kann meinen Interessen und meinen Hobbys und meinen Talenten Raum geben und dies muss die nicht so ganz eingeschränkt einsetzen. Also das mhm. vielleicht einfach als Erfahrung, die ich gemacht habe, die mir total gut tut.
1: Ja, schön, total. Ich glaube, dass das eine andere Art des Zugangs oder der, der Wortwahl ist von mhm. dem, was ich auch beschreibe oder beschreiben möchte, ähm, weil ich glaube, wenn wir immer mehr Abstand zu unseren Gedanken, zu den Konzepten darüber, zu ähm, ja, allgemein zu unserem Denken gewinnen und immer mehr einfach so einen Zugang zu so einer tieferen Ebene bekommen, die irgendwie immer über dem Denken ist, was ich, was ich den Bluebird-Modus äh, nenne, also so eine, so eine Präsenz, so ein waches, klares Wahrnehmen von dem, was jetzt ist. Und dass wir eigentlich auf dieser tiefsten Ebene feststellen, dass wir alle gleich sind, dass wir alle verbunden sind auf dieser mhm. Welt, dass wir alle eigentlich tief in uns drin eine Präsenz, eine Klarheit haben. Und da, da würde ich auch Tiere mit, mit einbeziehen. Also wir sind ja auch Tiere, aber auch die anderen Tiere mit einbeziehen. Mhm. Ähm Und wenn mir das bewusst wird, dass da ganz viele Lebewesen auf diesem Planeten sind und vielleicht auch darüber hinaus, ähm, die genauso sind wie ich, die, die eigentlich mit mir auch verbunden sind. Also nicht nur die sind getrennt von mir und die, die haben, sind ähnlich wie ich, sondern eigentlich ist das alles so eng miteinander verwoben auf so vielen Ebenen. Und wenn mir das nicht nur rational begreiflich wird, sondern auch auf so einer tieferen, gefühligeren Ebene, auf so einer, auf so einer, so einer Herzensebene, wenn man es so nennen möchte, dann kann mein dann kann mein, mein, mein Warum oder das, das mhm. was du beschrieben hast, ja gar kein anderes sein, als dafür zu sorgen, dass es dieser Einheit gut geht oder alles dafür zu tun, was ja unserem Überlebensinstinkt im Prinzip entspricht. Aber wenn der wenn ich die Welt mit einbeziehe und alle, alle alles bewusste Leben mit einbeziehe, dann kann es ja eigentlich nur darum gehen. Ne, dann muss ich das sozusagen, also dann kann ich, kann ich das entweder noch mal, dann kann ich das auch nochmal konkret formulieren sozusagen und als, als Lebenszweck ähm, auch, auch aufschreiben und es aber auch immer wieder spüren und erfahren, wenn ich mich eben nicht so in meinem Denken verliere, nicht so in meinen Konzepten verliere, sondern mehr wirklich einfach nur wahrnehme, urteilsfrei wahrnehme und fühle auch und auch diesen Raum habe für Empathie und Verbindung und für Mitleid und für ähm, ja, diese Offenheit kultiviere, dann glaube ich, muss ich das früher oder später als logische Konsequenz ergeben, dass ich mhm. meine Energie nicht auf Dinge verwende, die diesen Ort unangenehmer machen, die, die, die ausbeuten, die irgendwie gemein sind, die wie auch immer sind, sondern dass ich wie auf natürliche Art und Weise, das ist also eigentlich wie so eine natürliche Ethik oder Moral, aus der Überzeugung, dass es auch nur so sinnvoll ist, also aus so einer tiefen Einsicht, dass alles andere auch völliger Schwachsinn ist. Also wieso sollte ich was machen, wo, wo, wo das Leid auf dieser Welt gemehrt wird? wenn mir bewusst ist auf einer tieferen Ebene, dass das alles zusammengehört, dass das alles, dass das alles eins ist im Endeffekt.
0: Mhm. Und da gehört aber dann eben dieses Bewusstsein dazu, dass wir eben miteinander verbunden sind. Ich mhm. frage mich gerade zu dem Thema Leichtigkeit. Ich hatte mal ein Podcast-Gesprächspartner, der forscht zu der Frage, was uns Menschen glücklich und zufrieden macht. Und er hat eine Aussage getätigt, die hat mich überrascht. Und zwar hat er gesagt, dass es zum Teil angeboren ist. Das heißt, es ist mhm. genetisch veranlagt, inwiefern ein Mensch eher das Glas halb voll oder halb leer betrachtet, um es jetzt mal einfach plakativ zu sagen. Diese Leichtigkeit, wenn, wir die, wenn du die Menschen beibringen möchtest. Du hast vorhin von Loslassen gesprochen als eine wichtige Fähigkeit. Können das alle Menschen in gleichem Umfang oder sind, sind da manche einfach besser veranlagt? Was ist deine Erfahrung?
1: Ähm, also ich, ich also kenne jetzt seine, seine Studien wahrscheinlich nicht, nicht genau, aber habe das, hab das auch schon gelesen. Also es ist natürlich nicht mein mhm. Fachgebiet dazu zu forschen, mhm. wie ne, ob genetisch und wie groß ja. der Anteil ist klingt für mich auch nicht unplausibel, auch aus mhm. philosophischer Sicht ähm, und würde auch sagen, dass wir wir kommen auch mit verschiedenen Gedankenstrukturen, laufen wir so durch die Gegend, aufgrund mhm. der Erfahrungen, die wir sammeln, ähm, ähm, haben wir, also Eckart Tolle nennt es den Pain Body, also so ein Schmerzkörper, also ne, wir haben ja verschiedene Aufzeichnungen auf unserer Festplatte im Gehirn, ähm, die vielleicht mehr in der Tendenz mehr dazu führen, dass dass wir uns es schwerer tun, ähm, zufrieden zu sein, das Glas halb voll zu sehen, wie auch immer, ähm, als andere. Und eigentlich ist der Vergleich da auch nicht so besonders hilfreich. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt wieder individuell drauf gucke, also mit ja. dir, der du da gerade zuhörst, oder mit dir, Hanna oder ne, mit der einzelnen Person. Und eigentlich ist die einzelne Person auch immer mein mein Ansprechpartner, meine Ansprechpartnerin mhm. und da kann ich mich selber fragen, also ah würde ich würde ich sofort aufhören mit dem Vergleich natürlich, ne? mhm, ah, ja. ah diese Mensch, dieser Mensch scheint äh, der ist genetisch besser ausgestattet. Wäre ich so ausgestattet wie dieser Mensch, dann ging es mir besser. Dieser Gedanke führt direkt dazu, dass du die. Diese, die, diese Vermutung, die du anstellst, sofort bestätigst. Nämlich, du yeah. wirst in dem Moment weniger glücklich sein, weil, mhm. die, weil dann wieder der Gedanke kommt, wenn ich nur so glücklich wäre, wenn ich nur die genetischen Voraussetzungen hätte, wie der oder die, wenn ich eine glücklichere Kindheit gehabt hätte, wenn, ich, wenn mir nicht das passiert wäre, wenn ich das ähm, gewesen wäre. Viel hilfreicher ist die Frage, welche Gedanken habe ich gerade über das Leben, die mir nicht gut tun, die ich vielleicht loslassen kann, wie schaffe ich mehr, Begeisterung an, und Freude an dem zu entwickeln, was ich jetzt tue? Was kann ich tun, auch im Außen, das mir dabei hilft? Wo schränke ich mich vielleicht auch ein? Traue mich, gewisse Sachen nicht anzusprechen, nicht zu verändern, weil ich darüber wieder neue Gedanken und Überzeugungen habe, die mir, die mir in dem Sinne nicht gut tun, weil sie mein Handeln klein machen. Also weil ich denke, oh, ich kann nicht meinen Chef, meine Chefin fragen, ob ich 50% weniger arbeiten kann, weil dann schmeißen die mich raus oder dann finden die mich blöd, dann werde ich nicht geliebt oder dann habe ich weniger Geld und wenn ich dann weniger Geld habe, kann ich das wieder nicht machen, was alles wieder Vermutungen über die Zukunft sind, die dann dazu führen, dass ich auch im Außen vielleicht nichts verändere, wo ich auf einer relativ einfachen Ebene, weil ich würde sagen, erfahrungsgemäß ist es fast leichter im Außen was zu ändern, als die, die Gedanken mal eben einfach so zu ändern und zu sagen, so, jetzt denke ich einfach nur noch positiv, das ist jetzt meine Entscheidung ähm, und dann, ja, mal gucken, mit dem, was mit den negativen Gedanken ist, aber das schaffe ich dann schon irgendwie, nur noch positiv zu denken. Relativ geringe Erfolgswahrscheinlichkeit, würde ich sagen, weil die Gedanken einfach da so durchrasen durch unser System, mhm. wie sie halt gerade Lust haben und das sich auch nicht zu 100% steuern lässt. Ähm und es geht auch, glaube ich, also es geht nie darum, was die nächste Verwirrung wäre, dass das Leben einfach eine reine Glückserfahrung ist. Mhm. Also in dem Moment, wo ich von Glück rede, muss, ist das Unglück immer Teil davon. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade wieder festgestellt vor kurzem, je aufgeregter ich bin vor einem Vortrag, vor, vor irgendwas, egal was es ist, was ich so tue, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach so ein High-Gefühl habe. Und andersrum, wenn ich gar nicht aufgeregt bin, kann ein Vortrag total erfolgreich sein und danach bin ich aber auch nicht aufgeregt, also in keine Richtung. Mhm. Ne? Also es ist einfach, es war dann ein schöner Vortrag und dann ist er vorbei und dann passiert aber auch nichts. Mhm. Es war auch keine Aufregung da. Und eine Aufregung ist ja eher was, was sich häufig unglücklich anfühlt. Ne, also, gerade wenn es eine sehr starke Aufregung ist, es ist es ja. ja was, was wir versuchen zu vermeiden, was unangenehm ist. So, ach nee, aber das Lampenfieber, oh nee, und der Stress. Und das hat mir total geholfen, auch das Lampenfieber wertzuschätzen, weil ich weiß, wenn da eine krasse Aufregung ist, dann ist da offensichtlich, da ist eine echte Forderung, da ist eine echte, da liegt was im Abenteuerland für mich. Und mhm. ähm, wenn ich das überstehe, dieses Abenteuer, dann werde ich wahrscheinlich, muss auch nicht sein, aber kann sein, dass ich danach auch mehr Glück erfahren werde, wenn ich wenn ich kein nicht aufgeregt bin, dann halte ich diesen Vortrag und so total in total Ordnung. Das Unglück kommt dann nur, und das habe ich bei mir auch schon beobachten können, wenn ich denke, ich müsste glücklich sein nach einem erfolgreichen Vortrag. Oder nicht nur glücklich, sondern hi, auf mhm. Endorphin und da raus und denk, boah, wow. Und, und wenn das sich dann nicht einstellt, dann kann eine richtige Enttäuschung kommen, dass man denkt, hä, warum? Worum geht's denn im Leben, wenn ich mich jetzt nicht gut fühle? Das war auch so ein geiler Vortrag. Aber anstatt... Und, also, und worauf ich hinaus will, ist, dass wir die Gefühle einfach fühlen, wie sie sind, dass wir die wahrnehmen, die Trauer, die Wut, die Überforderung, den Schmerz, die Freude, die Ekstase, was auch immer da das Leben und wir und die, die, das äh, Zwischenspiel davon, so, ähm, wa was da so entsteht, und das einfach zu fühlen und nicht dagegen zu sein, es nicht anders haben zu wollen, nicht im Widerstand zu sein, ähm, sondern das anzunehmen auch, das ist Teil davon sich, wenn ich mich voll auf den jetzigen Moment fokussiere, dann bedeutet das, wenn ich mit dir rede, dass ich mit dir mhm. rede und wenn da Trauer ist, dann darf auch die Trauer vollkommen sein und wo ich dann selber, unabhängig von meinem genetischen Anteil für Glück oder wie auch immer, dazu beitragen kann, ist, dass ich akzeptiere, wenn da gerade Unglück ist. Mhm. Und damit auch umgehe und es nicht anders haben will. Und ich sage, guck mal, der da auf Instagram, der sieht aber total glücklich aus. Was mhm. übrigens auch ziemlich wahrscheinlich kein Fakt ist, sondern einfach nur gerade schnell ein Foto geschossen, stressig von dem einen zum nächsten <lacht> Fotospot. Äh, Nochmal ein anderes Thema. Ähm, und das ist im buddhistischen Sinne... Ist das der Unterschied zwischen Schmerz und Leid? Mhm. Also, ne, die, die, die alte Idee vom Pfeil im Oberschenkel, der Schmerz verursacht und all die Gedanken, die ich mir darüber mache, der Widerstand dagegen, das ist das Leid, was ich selber verursache. Da ist ein körperlicher Schmerz, weil, ne, oder ich, ich stoße mir den kleinen Zeh mhm. oder was oder ich breche mir den Arm. Da ist ein körperlicher Schmerz. Klar, ich werde verlassen. Da ist höchstwahrscheinlich ein körperlicher also ein wahrnehmbarer Schmerz. Mhm. Dann wahrscheinlich eher mental. Das Leid, was ich mir hinzufüge, ist, sind die Gedanken, die sagen, das sollte ich nicht haben, warum immer ich, mhm. ähm, ich müsste das doch mittlerweile besser im Griff haben, ich habe doch so viel meditiert, wo ist meine Gelassenheit, ich bin einfach eine Pessimistin, klar, dass ich das jetzt wieder nicht positiv sehen kann. Das ist das selbstgemachte Leid, was ich mir antue, neben dem Schmerz, den, das Leben ist Schmerz, ja? mhm. also wird es immer wieder ja. Dinge geben, die uns aus der Bahn werfen, die unvorhergesehen kommen. Todesfälle, Krankheiten, Misserfolge, was auch immer. Aber das Leid, was wir uns durch die Gedanken selbst hinzufügen, mhm. das verändert grundlegend die Qualität dieses Gefühls. Ja. Und zwar auf eine unangenehme Art und Weise, auf eine krampfige Art und Weise. Dass ich, dass dann, wenn da einfach nur eine Schwäche ist, wenn da einfach nur Krankheit ist, dann ist das in, den, in vielen Fällen ganz gut zu ertragen. Das, was, was es anstrengend macht, was es zu einer leidvollen Erfahrung macht, ist der Gedanke, ich sollte aber gesund sein. Was mhm. habe ich falsch gemacht? Wieso bin ich wieder krank? Ich wollte doch Sport machen. Mhm. Jetzt nehme ich zu. Ich musste mich doch bewegen. Nur 2000 Schritte heute. Ich habe doch eigentlich 10.000 machen wollen. Äh, klar, dass ich jetzt wieder krank werde. Mein Immunsystem ist aber auch Shit. Hätten meine Eltern mir damals eine bessere Ernährung gegeben, dann wäre ich. Das ist. Das ist Leid in, in Reinform, in Gedanken, die nichts damit zu tun haben, dass du eigentlich nur gerade einen Tag auf der Couch verbringen müsstest. Mhm. Ein bisschen schlapp, vielleicht ein bisschen die Nase zu, wie meiner gerade irgendwie auch. <lacht> ähm, das ist ein relativ unschuldiges Gefühl. Ja. Die Gedanken können es in die absolute Hölle verwandeln.
0: Ja, Tony Robbins, der sagt dann, pain is inevitable. Suffering is mhm. a choice, also Schmerz mhm. ist unumgänglich, ja. Schmerz ist Teil des Lebens, aber zu leiden ist dann die Entscheidung, die ich treffe, der Umgang mit diesem Schmerz. Ja. Okay, spannend. Lass uns zum Abschluss, Leander, nochmal auf dieses Loslassen blicken, weil ich habe das bei dir so rausgehört, dass das Loslassen eigentlich die Kompetenz ist oder die Fähigkeit, dass wenn wir die uns aneignen, dass diese Leichtigkeit und diese Erfüllung einen festeren Platz in unserem Leben bekommen können. Wenn du sagst, wir müssen diese Gedanken loslassen, was meinst du damit und vor allem, wie, wie geht das? Also wie kann man das trainieren im Alltag? Weil das ja häufig doch irgendwie so eine Floskel, also Floskel, nicht böse mhm. gemeint, aber Floskel im Sinne von, ich weiß, ich muss sie loslassen, aber was heißt denn das jetzt für mich?
1: Ja, super, danke schön. Ja, das ist äh, beim Philosophieren manchmal, wenn man äh, wenn, wenn es da, dann sehr meta-levelmäßig wird, ist ja. immer ganz gut, ähm, dann wieder auf die ganz praktische Ebene. Ähm, Wie mache ich das äh, zurückzubringen? Ähm, also viele
0: Pass auf, Leander, ich gebe ja. dir ein konkretes Beispiel, ja? ja? Hier ist vor einer Stunde haben hier Bauarbeiten begonnen, hier draußen. Also ja. ein riesen Baugebiet hier nebendran und die haben angefangen mit den den Boden zu teeren und brutaler Lärm. Und bei mir ist es gleich losgegangen, ach du meine Güte, das machen die jetzt bestimmt den ganzen Nachmittag. Ich nehme doch gleich einen Podcast auf, so viele Türen kann ich gar nicht zumachen, dass das Geräusch verschwindet. Also wie wird dann die Qualität sein, was werden die Zuhörer denken. Also es ging so eine richtige Kette an Gedanken los, bis ich irgendwann gedacht habe, Sag mal, ich kann es doch jetzt nicht beeinflussen, das Geräusch ist jetzt da. Übrigens war es jetzt die ganze Zeit nicht da. Also die Sorgen machen. Gehört, und, ja. ja. Die Sorgen machen unbegründet. Aber wie kann ich in so einer Situation dann dies, diese Spirale unterbrechen oder sagen, nee, jetzt ich mache nachher den Podcast und es wird in Ordnung? Und selbst mhm. wenn es nicht in Ordnung wird, dann treten möglicherweise die Dinge gar nicht ein, die ich mir alle aufzähle.
1: Ja. Und damit hast du schon als Teil der Anekdote, finde ich. Schon, schon erste Sachen gesagt, weil du offensichtlich auch rausgekommen bist. Ne? Also, mhm. du hast dich ja nicht verloren da drin. Und das ist ein Prozess des Bewusstseins und Bewusstwerdens, des immer wieder innehaltens. Und ich glaube auch, dass wenn wir eben zu viel arbeiten, da dreht sich so ein bisschen der Scheiß, wenn wir die ganze Zeit nur. Wenn wir gar keinen Raum haben zum Innehalten, mhm. weil wir so viele Ziele und so viele Projekte und so damit beschäftigt sind, das Leben unter Kontrolle zu haben und zu planen, dann haben wir gar keinen Raum für sowas wie Innehalten, so wie, im Moment mal, was, was ist denn eigentlich gerade bei mir los? Warum warum stresse ich mich denn gerade so viel? Ne, also es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie ich dann damit umgehen kann. Es kann gut sein, dass es ganz anders kommt. Ne? Unser Gehirn äh, ist eine Horrorszenario-Hochrechnungsmaschine, das macht es sowieso permanent, dass es sich all die worst cases ausdenkt und da einfach mal bewusst innezuhalten und zu fragen, was, ne, was ist wirklich jetzt das Schlimmste, was passieren kann. Das ist schon mal so ein sehr hilfreicher Satz oder auch der andere Satz, den ich auch hilfreich finde, ähm, was ist jetzt gerade wirklich nicht in Ordnung und mich das immer wieder zu fragen, wenn ich mich dann noch frage, was das Schlimmste, was passieren kann und was ist dann wirklich nicht in Ordnung, ne, also dann wieder sozusagen in der hochgerechneten Zukunft, mich zu fragen, was wäre denn dann jetzt nicht in Ordnung? Und selbst wenn da Lärm mit drauf ist, dann ist es vielleicht entweder ein Podcast mit Lärm oder wir treffen uns und du sagst, Leander, hier ist so laut, kannst du wann anders? was also Und selbst wenn wir dann nicht sprechen, vielleicht ist das das Beste, was passieren kann. Also das ist so eine Grundhaltung, die man aus meiner Erfahrung kultivieren kann, also die man indem man das immer wieder macht, indem man immer wieder so aufs Leben guckt, mehr neugierig, offen und nicht wissend, als all die Hochrechnung, die man so hat, glaubend. Und daran kann man sich selber immer wieder dran erinnern. Da kann man. Ne, und dann gibt es viele verschiedene Arten drauf zu, zu gucken. Ne, man kann sich wieder dran erinnern, wo man im Leben dachte, dass es fürchterlich, ne, wo ein fürchterliches Ereignis ist, vielleicht was ganz Praktisches, was alle, die hier zuhören, einmal machen können, ähm, gleich im Anschluss, einmal ein Beispiel im Leben zu finden, wo ihr davon überzeugt wart, als es passiert ist, das ist das Schlimmste, was mir je passiert ist. Oder das, also das ist so fürchterlich, dass es passiert, wo sich dann rausgestellt hat, eine Woche, einen Tag, eine Stunde, vielleicht aber auch zehn Jahre später, so toll, dass das passiert ist. Da wird jeder, jeder ein Beispiel finden. Das ist das eine. Das andere ist, wo hattet ihr Geschichten oder habt ihr euch, habt ihr aus eurer Gehirn Hochrechnungen erzeugt und ihr wart über Tage vielleicht im Stress, also das, was Hannah gerade für ein paar Minuten hatte, hat tagelang weil ihr gedacht habt: oh Gott, dieser Vortrag und wenn dann das passiert und das und es ist komplett anders gekommen. Also diese zwei Arten von Beispielen und wenn man die sich immer wieder präsent macht und sich daran auch immer wieder erinnert, dann stellt man fest, dass es absolut keinen Sinn macht, sich das jetzt kaputt zu denken oder die Zukunft kontrollieren zu wollen, ganz aufgrund von ähm, Überzeugungen wir haben. Da geht irgendwo, ja, irgendwo. bei dir, irgend irgendwo im Hintergrund gegen ah,
0: äh, ja,
1: was los. Siehst du, viel schlimmer als, das ba als die Baustelle. Hast du nicht auf dem Schirm. Viel schlimmer als der Baustelle. <lacht> Echt? <lacht> äh, nee, und auch komplett egal. Und wieder ein schönes Beispiel, um, <lacht> um darüber zu sprechen.
0: Ja, wirklich.
1: Weil, das genau, es können immer Dinge schief gehen, aber wahrscheinlich gehen eh immer eher Dinge schief, die wir auch nicht auf dem Schirm haben. Also können wir dann auch entspannen ja. mit den Dingen, die wir auf dem Schirm haben. Das ist es wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es was anderes, aber auch das ist egal.
0: Das ist so interessant. Letzte Woche habe ich auch eine Veranstaltung moderiert und hatte die größte Angst, dass ich in irgendeiner Form einen Textpunkt vergesse, den ich mir notiert habe.
1: Mhm.
0: An den Text habe ich wunderbar gedacht, aber das Mikrofon ist ausgefallen. Ja. Also Die Batterie war leer. habe ich gedacht, Mensch, das ist jetzt ein Problem. Das hatte ich, das hatte ich mir ja. gar keine Sorgen gemacht.
1: Okay. Okay. Und, da, und da ist es total gut, was, was hilfreich ist, um diese Erkenntnis immer tiefer in unser Verständnis zu durchsickern zu lassen, mhm. also ne, das nicht nur einmal kurz rational jetzt beim Zuhören zu sagen, ja, macht schon Sinn, was der Leander da sagt, sondern das wirklich auf einer tieferen Ebene begreifen wir das mal oder wird es zu unserer eigenen Wahrheit oder wie auch immer, mhm. wenn wir die Erfahrung in unserem eigenen Leben machen, deswegen mache ich in Vorträgen, Seminaren und sowas auch so gerne Experimente, mhm. weil ich kann viel erzählen, richtig einen Unterschied in eurem Leben macht es, in deinem Leben macht es, wenn du die Erfahrung selber für dich gemacht hast, ja. hast, das stimmt. Ja klar, da war ich ja komplett so, das hat ja gar keinen Sinn gemacht. Ah, was wäre, wenn ich mir, wenn ich das nächste Mal fünf Tage im Stress bin, weil mhm. ich Angst habe, dass das passiert, dann schon entspannen oder vielleicht ein nach zwei Tagen Stress, ne? vielleicht stelle ich beim nächsten Mal nach zwei Tagen Stress schon fest. Ah, Moment mal, ich bin ja gerade komplett in meinem Film, es hat ja gar nichts mit irgendwas zu tun. Ja. Und dann lasse ich los. Und beim nächsten Mal fällt es mir wieder erst nach fünf Tagen auf. Komplett egal, aber wann immer es mir auffällt, dann bin ich eigentlich im Frieden. Und das können wir Stück für Stück mehr kultivieren, wenn wir immer wieder so aufs Leben drauf gucken. Und, und die Geschichten, die wir uns erzählen, immer mal wieder hinterfragen, immer mal wieder challengen. Auch indem wir mit anderen Menschen reden, weil ganz häufig erzählen wir uns auch, Stress verursachte Geschichten über andere Menschen. Oh, die denken bestimmt das über mich oder ähm, da haben die Personen bestimmt das über mich gedacht oder oh Gott, der ist der oder der ist gemein zu mir gewesen, weil der mich nicht mag. Und wenn wir diese Geschichten alle mal hinterfragen und immer mal wieder uns die Zeit nehmen, das auch rauszufinden, ist das wirklich wahr? Dann stellen wir fest, wir legen so oft so daneben mit unseren Geschichten und Hochrechnungen ja. und, und dann wenn wir diese Erfahrung oft genug machen, dann können wir wirklich entspannen, sehen die, sehen, nehmen die natürlich nach wie vor wahr. Ne? Das ist, die, die kommen rein und die werden auch erstmal für Aufruhr sorgen. Aber dann ist die Frage, glaube ich die wirklich alle, unhinterfragt diese Geschichten? Lasse ich mein Handeln davon leiten? Lasse ich mir den kompletten Tag von dieser einen Geschichte versauen? Oder nehme ich sie bewusst wahr, hinterfrage sie ganz aktiv, sehe sie überhaupt erstmal, nimm mir auch mal den Raum, um, um die Geschichte aufzuschreiben und sagen, was macht mir denn gerade eigentlich so einen Stress? Mhm. Ah, das sind die Hochrechnungen, okay. Und dann gucke ich mir die Hochrechnung an und stelle fest, nee, völliger, völliger Quatsch. Und dann kann ich sie vielleicht loslassen, muss ich aber auch nicht. Vielleicht ist es dann in dem Moment einfach nur dran, dass ich akzeptiere, dass da gerade Angst ist. Und dann wird die Qualität der Angst vermutlich auch schon wieder eine grundlegende sein, als wenn ich halt mich komplett darin verliere oder dann noch gegen die Angst kämpfe und ähm, komplett im Widerstand bin. Das sind so die zwei, zwei ähm, Ebenen, die finde ich so ähm, sehr, also die, im, im Fall eines Notfalls. Mhm. So. Ja.
0: Wunderbar, Leander. Ihr seht, in einem Denkraum mit einem Philosophen zu sprechen, das könnte durchaus auch mehrere Stunden gehen, aber wir sind zeitlich ein bisschen begrenzt. Deswegen kommt jetzt noch ein Ausblick für all diejenigen, die sagen, Mensch, irgendwie hat mir das gefallen. Zum einen die Gedanken des Leander und möglicherweise die Fragen von der Hanna, die passen dann dazu. Dann habt ihr eine Möglichkeit, nämlich uns beide nächste Woche live auf der Bühne zu sehen. Am Dienstag, den 26.04. spricht der Leander in Karlsruhe zum Thema Perspektivenwechsel. Wir dann eine richtig coole Show machen. Ich gucke bei dir an die Wand, deine Handpan hängt da. Möglicherweise kommen die zum Einsatz, hast du vorhin gesagt. Also nächste Woche Dienstagabend in Karlsruhe in der Stadtbibliothek. So, jetzt haben wir eine coole Aktion für euch geplant, nämlich ein kleines Gewinnspiel, bei dem wir zwei Karten verlosen möchten. Das heißt, unter den ganzen Podcast-Hörerinnen und Hörern wird es zwei Glückliche geben, die entweder live mit dabei sein können, also vor Ort mit dabei sein können, oder aber, wenn ihr nicht in der Nähe von Karlsruhe lebt, auch hybrid, also an den Rechnern live mit dabei sein könnt. Und dafür gibt es gar nicht viel zu tun. Ihr müsst uns einfach nur schreiben, mit wem ihr dort hingehen würdet. Es sind wie gesagt zwei Karten. Dann schreibt ihr mir auf Instagram, auf LinkedIn, auf Facebook, wo ihr mich findet, per E-Mail gerne auch für alle diejenigen, die kein Social Media haben. Schreibt ihr mal einfach, mit wem ihr hingehen würdet. Und dann ist am Sonntagabend der Einsendeschluss. Ich würde sagen um 18 Uhr. Und dann benachrichtige ich die beiden, die wir, Leander, dann, so yes. hoffe ich, in Karlsruhe persönlich kennenlernen können. Ich freue mich schon
1: sehr drauf. Ich auch. Also, ich mag diese. Also, das, ich habe da ja anderthalb Stunden Zeit, was ich eine ganz tolle Länge finde. Mhm. Dass, äh, diese Vorträge machen mir wirklich wahnsinnig Spaß. Viele Gedankenexperimente, Austausch auch mit dem Publikum und äh, weitere Inputs in die Richtung, in dem, was im Einklang mit den Menschen vor Ort und dem Abend sich dann richtig anfühlt.
0: Sehr schön. Wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, handpan workshop oder deine offenen Seminare, die du angesprochen hast, gibt es da noch Plätze, kann man sich da bei dir melden?
1: Ja, sehr gerne. Also auf meiner Homepage leandagovinda.com, gibt es viele Infos, Videos, Einblicke. Ähm, Im Sommer gibt es einen Fünf-Tages-Retreat, ähm, wo man wirklich richtig tief eintauchen kann, wo noch Plätze frei sind. Ansonsten im Herbst wieder. Handpan ist jetzt schon recht bald, 1. bis 3. Mai, tatsächlich, mhm. wenn man das Instrument lernen möchte. Von dem ähm, Workshop gibt einen tollen Online-Kurs, Fluff, also ganz viele mögliche okay. äh, Wege, in Kontakt zu treten. Und all die Sachen findet man entweder bei mir auf der Instagram-Seite oder auf meiner Homepage.
0: Und wo findet der Workshop statt? Wo in Deutschland? Wo bist du zu Hause?
1: In der Grube Luise, diesem mhm. irrsinnig schönen äh, Seminarzentrum, in dem ich auch groß geworden bin. Und das liegt zwischen Köln und Frankfurt.
0: Prima, sehr schön. Ja, das kommt alles in die Show Notes und auch... Mhm. Der Link zu deinem Verlag, wo man dann dein Buch gerne bestellen kann, Unfog Your Mind, auch eine ganz große Leseempfehlung. Also ihr seht, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Leander in Kontakt zu treten und deine Lieblingsplattform, so nehme ich das wahr, ist Instagram. Da darf man sich auch bei dir melden. Prima, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch, Leander. Es hat viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, Dankeschön.
0: Bis bald.